0: Bienvenidos y bienvenidas a Las Cuerpas Hablan. Hola Nadia, ¿qué haces? Hola, estás? ¿estás preparada para nuestro primer programa de podcast? Sí. Acá antes? Bueno, ¿cómo andas vos? ¿Todo bien, bien? Bien, 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 bien. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es de tu vida? Cortito, bueno, bien.
1: ¿cómo te fue? Bien, una semana bastante movidita, pero bueno, bien. Bueno. El sol está saliendo de Scorpio, ya está entrando a Sagitario, así que todo, todo lo que tiene que ver con el pantano va saliendo a la luz y vamos recuperando un poquito los ánimos más tranquilos. Si Dios quiere. Hoy hablamos de nuestra maternidad. ¡Uf! Me encantaría. ¡Qué tema, eh! ¡Qué tema que dijimos para arrancar en nuestro primer episodio! Nada más ni nada menos.
0: Y bueno, recordemos que yo tengo un N de va a cumplir próximamente tres años, y vos tenés dos bendiciones. Yo
1: tengo, yo tengo las dos bendis, el bauti de cuatro, que ahora en abril cumple cinco, y Elena, que la semana que viene, el domingo, cumple dos años.
0: Muy bien, bien. estamos, estamos con, con chicos que cumplen a finales de año. A ver, vamos a hablar entonces de la maternidad. ¿Cómo vos pensaste, Nadu, cuando quedaste embarazada de la primera bendición, obviamente, que sería como el en donde más teníamos creamos ideales, eh, ¿cómo pensaste vos que iba a ser primero tu embarazo y el parto? Vamos a dejarlo hasta ahí y después eh, te cuento el mismo.
1: Eh, dale. Bueno, yo me, la verdad que la embarazo me imaginé como un periodo, como una pausa ¿no? en la vida. Como que era un momento donde uno se siente bien, está con ganas. Es como que me lo imaginaba siendo cueva de alguien, siendo refugio de alguien. Y así lo viví, el embarazo. A mí me encantó estar embarazada, me encantó. O sea, no me molestaron los cambios en el cuerpo, sí iba viendo cómo mi cuerpo iba cambiando semana a semana y cómo yo me iba sintiendo y ah, en ese sentido me encantó, eh, sí, fue bastante complejo el tema del verano, a mí me agarró el verano, pleno verano con una panza bastante crecida, ahí sí, me agarró mucho de América, todavía que iba a salir, todo bien pero eh, a nivel de tener más cuidado, pero no sentí, con Bauti por lo menos me pasó eso, y después con el parto, la verdad que ahí sí me llevé una, una sorpresa no tan grata, no fue el parto que a mí me hubiese gustado tener, no por idealizar ni la cesárea ni el parto natural, al contrario. Simplemente porque yo pensé que los profesionales que, que supuestamente están para cuidarnos, eso iban a hacer, cuidarnos. Eh, un parto muy complejo, mucho tiempo, una inducción que realmente no era necesario, y yo en ese momento confié, o sea, como, como una persona que desconoce la materia médica, con... tenía que parir, no era fácil, pero tampoco me imaginé eso.
0: Claro, eso estaría bueno después que lo habláramos, a ver, después como sí. vos sacaste eso, porque está, está bueno también comentar eh, cómo vos lo llevaste, qué fue lo que pasó... Y cómo fue todo el proceso también después de denunciar y todo el tema que hiciste con eh, tu, tu obstetra y tu ginecólogo para, para que también otras mamás lo, lo puedan también eh, hacer. Y no tener miedo de venir y denunciar o de hacer algo porque toda mamá primeriza, obviamente, como vos decís, confía en ese médico o médica que eh, contrató para que te acompañara en el parto. Eh, así que bueno, está bueno eso. Eso para ayudar sí. a otra mamá que, que pase por lo mismo, ¿no?
1: Eso, eso me encantaría que lo habláramos en, en otro episodio y que también podamos contar con alguna eh, opinión de, por ejemplo, gente que me ha ayudado mucho en el proceso, mi dula. Eh, vos también conoces eh, a una dula, tu cuñada es una dula, entonces nos pueden hablar también de la importancia de las dulas. Pero eso, eso ya es como otro capítulo. Otra cosa. Eh, pero bueno, volviendo al tema, ahora la gestación de Elena, mi segunda hija, es totalmente diferente. Ahí ya me pesaba el cuerpo, porque claro, yo tenía a, a Bauti, que ya tenía dos años, en los terribles dos. Y Bauti, claro, si bien veía que mamá tenía más panza y que ya no se podía mover como se movía antes, a él le costaba entender que yo no tenía la misma energía. O sea, él nacía a las 7 y las de la mañana y yo a las de que había, me estaba comiendo la comida de los que la cuarta me nada más, sentada, con dos puntitos, nada, sentada, la ver, arriba, no me voy a ver eso, un éxito. Un no, pero, pero bueno, son dos, o sea, de que de dos experiencias totalmente distintas, el mismo cuerpo gestante, que es el día de dos patrones laterales, y sin embargo, dos experiencias totalmente distintas. O sea, contemos un poquito a ver cómo dice qué pensabas del embarazo, qué terminó siendo, qué pensabas del parto y cómo te siendo. Bueno, eh, ¿Sí, sí? a
0: ver, mi embarazo, para no cómo corresponde, realmente fue como lo había pensado. O sea, estoy tranquila, eh, no viví tranquila, eh, bueno, la casa tranquila, estaba en ese momento que el la de remodelación del departamento de la remunerado, eh, pero muchas cosas alrededor y quizás no no dejaba pisar la cabeza tranquila, que es otra cosa. Pero, y más de eso, es decir, no, no, no recomiendo pisar muy no, cabeza no por eso el tiempo, pero, eh, Igual lo pasé bien, o sea, que embarazo, eh, bien, ¿sabes? Fue en marzo... Mirá, sí, me viene la noche, y se le pide todo cosas volván, realmente, me dejó, lo, lo... lo ves, pensando, me pegó la me lo vayan empezando, me me lo empezando. El tema del dormir. El dormir, yo nunca me habías hacer esa misma la noche, Soy una persona que le cuesta mucho volver a retomar el sueño. Así que en embarazo yo dormí poco y nada. Porque me tenía que dar un me tenía que dar la almuerzo para hacer disco, para hacer No lo podía creer.
1: No lo podía creer eso.
0: Un éxito.
1: Un éxito, pero, pero bueno, son dos... 12... O sea, mirá qué loco, porque hablamos de dos experiencias. Totalmente distintas, el mismo cuerpo gestante que vendría a ser yo, eh, dos partos naturales y sin embargo dos experiencias totalmente distintas. O sea, contame vos un poquito a ver cómo, cómo viviste, qué, qué pensabas del embarazo, qué terminó siendo, qué pensabas del parto y cómo terminó siendo.
0: Bueno, eh, mi parto realmente. A ver, mi embarazo, para empezar bien por donde corresponde, realmente fue como lo había pensado. O sea, eh, estuve tranquila, eh, yo viví mi panza tranquila, eh, bueno, la panza tranquila, estaba en ese momento en el proceso de remodelación del departamento que nos habíamos comprado y había muchas cosas alrededor que quizás no, no dejaban quizás la cabeza tranquila, que es otra cosa. Pero, este, más allá de eso, desde, no, 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 embarazo, eh, mirosísimo, bien la noche, qué sé yo, ese tipo de cosas, a mí lo que más me pegó realmente, que nunca lo, lo hará que lo estoy pensando, bueno, que me lo estás preguntando, estoy pensando, eh, el tema del dormir, el dormir, yo nunca me había despertado a hacer pizza medianoche, soy una persona que le cuesta mucho volver a retomar el sueño, así que, en el embarazo yo dormí poco y nada porque me tenía que levantar algún momento me tenía que levantar a mitad de la noche para ir a hacer pis cosa que nunca hago y después volví a acostar a dormir entonces ya entre que ya me había acostado la primera vez a acomodarme con la panza con la almohada con la siguiente no sé cuánto pito pato falta después justo venirme a levantar a hacer pis y después de nuevo volver a retomar ese sueño a no acomodar de nuevo todo y cuando venías a ver dormía no sé cuatro horas para la noche, porque era una hora para tratarme de dormir la primera vez y otra hora para tratarme de dormir la segunda vez. Este, creo que eso es lo que ahora que lo estoy pensando, lo que, de todo el embarazo lo que quizás más a mí me pegó, que fue eh, el conciliar el sueño en la noche en esa paradera para ir a hacer pis. Este, pero después del resto no, sí me había idealizado con que iba a ser un parto natural, voy a ser sincera no tenían la cabeza yo para mí yo iba a parir la cabeza me a este, mi los dos ese fue hasta que me cansé esperamos a mí los tres, creo que una semana y pico para que este, después de la fecha probable de parto que está bien eso puede pasar este puede ser que esté se adelanto, puede ser que esté se atrás que justo eso no son maquinitas hacen cuando se le descanta el cuerpo y nada al final este, me hicieron una cesárea eh, la cesárea fue bien, la verdad es que no, no puedo decir nada de la doctora en el sentido de lo que fue la, la cicatriz ni nada de eso. Sí recuerdo que jodí mucho con el tema de la anestesia, porque claramente la primera vez que a mí me, me, me anestesiaban la mitad del cuerpo, entonces era muy feo. <risa> era muy raro no sentir la mitad del cuerpo. Era Realmente <risa> donde yo... Era muy rara la sensación, era, era muy rara. Yo no te digo fea porque no era fea, era simplemente rara. Este... ¿No te sentías drogada? Drogada. No, drogada no, no me sentía drogada. Igual yo siempre estoy como drogada porque me estoy riendo y estoy podiendo, pero este, podríamos decir que pudiera, bueno, no siempre, pero bueno salvo cuando me encharbo mucho los quinotos, pero del resto, este, no, bien, bien, estaba. de hecho molesté con los enfermeros por eso, porque le decía, jajaja, ja, ja, no siento las piernas, jajaja, ja, ja, no siento los dedos, ja, ja. entonces bueno, todo eso, eh, como para sobrellevar el momento también, ¿no? Eh, después bueno, sí, el, el proceso de recuperación, eh, ¿te ataron? Cuando
1: nació Milo en la cesárea, ¿te tuvieron que atar o algo?
0: No, 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 me, no me ataron. El proceso de lo que es el momento del, del parto, en lo que fue la cesárea. estaba estaba siempre me acompañó mi esposo, estuvimos ahí los dos. Este, él se fue atrás de Milo cuando nació Milo, eh, hacer todas las cosas, a, a, ver, a verificar siempre, ¿viste? porque siempre está el miedo de que te vayan a cambiar al muchacho, que te lo vayan a cambiar por otro. Ese eh, bueno.
1: este es, este es un miedo muy natural. O sea, yo me acuerdo de haberle sí. dicho a Ale también a mi marido, anda a mirarlo. O sea, él iba atrás de los chicos todo el tiempo, estaba ahí. Igual, yo creo que cuando lo no ves, ese primer impacto te queda en la retina. Es como... No te lo vas a ver,
0: no. Tal cual, tal cual. Es como que es imposible que te cambien al muchacho por otro. Pero bueno, nada. Este, realmente chiquitos algunos bebés se parecen. <ríe> Así que bueno. Este pero no no nos fue bien eh, él, obviamente la felicidad absoluta después todo lo que era también el tema de dar eh, la, a amamantar la primera vez eh, en mi caso en lo particular fue complicado porque no tenía pezón entonces hicieron todo un tema entonces bueno cómo hacíamos y todo eh, pero bueno todo se pudo dar realmente en donde yo este me hicieron necesaria porque no vamos a decir dónde parí porque no parí eh, no, es... no, 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 no,
1: no. Señora, discúlpeme, no puedo dejar pasar ese comentario, no puedo. Usted sí parió. Usted tuvo una cesárea. Usted parió un hijo que gestó en su vientre
0: y lo parió. Discúlpenme. Bueno, bueno, bueno pero para mí es como que parir, era parir, 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 parir. Parir <risa> vaginalmente. Parir La, vaginalmente. Yo no parí por una cesárea. <risa> Ahí está. Eh, y. Eh, que estaba pensando, ah, lo de levantar. lo amamantar también fue como otro shock, porque yo pensé que iba a ser más fácil a pesar de que ya sabía que iba a ser difícil porque ya sabía había estudiado no, porque ya había estudiado porque sabía que la primera vez entre que vos tenés que conocer tu cuerpo el, el N, todo es un proceso de eh, de adaptación para ambos entonces este, quizás no iba a ser una cosa que iba a ser muy fácil como puede ser que sí, que hubiese sido re fácil. Pero bueno, no sabía cómo iba a ser, estaba esa expectativa. No pensé igual que fuera a ser tan difícil, este, pero bueno, se pudo, se pudo lograr en el primer día, y en el segundo día, ya, sur, todo fluyó. <risa> este, así que bueno, bien. Bien, 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 la verdad es que bien. Eh, pasamos fin de año, eso tampoco me lo hubiese imaginado, pasamos fin de año en, en la habitación del hotel, del hotel, no te digo, en la habitación del hotel. Oh, un hotel! Pará, pará. Sí, ya.
1: Bueno, es como si en un hotel. Mirá, mirá, no, pero pará, pará. Mirá cómo te falla el subconsciente, porque el, el lugar donde vos tuviste a Milo
0: parece un hotel cinco estrellas. Fuera de broma, en serio. Sí, 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 sí es verdad. O sea, por eso,
1: inconscientemente. Es verdad, es
0: verdad. La, la habitación estaba bien, o sea, está
1: todo perfecto. O sea, la verdad que. Sí. y cómo manejaste por, o manejaron el
0: tema de las visitas? Yo, eh, no, antes de dar o sea, antes de nosotros, todo este tema desde que Milo naciera, ya nosotros habíamos avisado que no queríamos que fuera gente, eh, avisarme en la, en la clínica. O sea, principalmente gente que no tuviera confianza. Por suerte, yo aquí no tengo mucha gente. Entonces, <ríe> entonces fue fácil, fue fácil. Eh, a mis amigos, bueno, a vos te dije, por ejemplo, no, 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 o sea, no, no vayan directamente, nos, no era que no quería ver a la gente, sino que me parecía que era un momento tan íntimo y que yo iba a estar en ese proceso aprendiendo qué me pasaba a mí, que no quería estar lidiando con un externo. O sea, era como que yo lo, yo, yo lo pasé por ahí, lo, lo avisé antes de dar a luz, no sabía cómo lo iba a vivir. Y, y le dije lo mismo a mi esposo, le dije que por favor me apoyar en esa decisión y a él, bueno, obviamente rechazo porque no le gusta socializar, entonces es como que estaba mejor todavía. Para eh, él, esa eh, decisión. Amor, situación. hace lo que mejor sabes
1: hacer, no Exacto. socialices. Exacto. Pero, Exacto. Yo, Exacto. por ejemplo, en ese sentido, con Bauti siento que me equivoqué. Nosotros sí recibimos visitas, pero visitas de salir de la sala de... Mi mamá, mi abuela, mi hermana, novio, mi hermana, mi cuñada pero yo estaba como drogada todavía de la peridural a Bauti la tuve con peridural a Elena no llegué a que me den nada o sea, así como salió, así estaba yo en dos minutos salió la nena eh, y me acuerdo de, de sentirme mal y no poder hablar y no poder decir déjenlo
0: y cuando <risa> nació Elena
1: yo me prometí y ahí sí contrató pronóstico que no iba a querer a nadie en el hospital, y en eso también le dije a mi marido, bancame en esta que tenga un día de hija única y que nosotros podamos recuperarnos como familia es un vidía mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó la idea
0: eh, el,
1: pap el papá de los chicos me entendió y me dijo te entiendo, la que acaba de parir sos vos, aparte eh, ahora uno lo ve, pero es como. Vos estás recién parida, con puntos o sin puntos, con los pechos que te empieza a bajar la leche, los pechos que tienen que estar al aire, que se te corre la ropa, que tenés el apósito, que tenés esto, que te querés bañar, que el nene que está. Uno no puede estar para recibir. Y la
0: realidad. Es que a veces se te ve la bombacha o no, ¿no?
1: Lo que también me pasó. Que no me pasó con Bauti en ese momento porque no me di cuenta, pero con Elena, di, discúlpenme, pero yo no quería que la toque nadie. No quería que la toquen. La única que la quería tocar era yo. Yo quería tocarla, tocarla todo el tiempo y que no la toquen.
0: Eso es, normal, mí... eso es normal. Eso es normal.
1: Pero con Bauti por ahí eso no me había pasado porque él por ahí se quedaba más. Bueno, la recuperación con Bauti fue distinta porque incluso cuando volví del hospital yo no pude atender a Bauti por lo mal que me sentía y la infección que tuve. Entonces es como que, sí o sí, él necesitaba ser cargado por otras personas, pero Elena no. Entonces es como que la gente me miraba como diciendo, ¿me das Y yo, no. <ríe> no.
0: ¡Es malo! <ríe> claro, era como
1: esa cosa de sentir tipo, eh, no quiero que... No sé, no, no lo
0: puedo explicar. No, es que no se, explicar, no, no se puede explicar, no se puede explicar. Es que no lo quieres compartir, porque entendés que todo el mundo está contento eh, de Obvio. la vida que llegó y todo, pero realmente eso es un momento de, de, de mamá, de hijo y de papá. O sea, así en ese orden, de mamá, de hijo y de papá. O de, o de
1: hermanito. O sea, apenas nació Elena al otro día que vino Bauti. O sea, Elena nació el 28 de noviembre
0: pero vos fíjate sí. como lo estás diciendo, al otro día. O sea, por eso te digo, ese momento o sea, el momento del parto, el día del parto, en ese momento es como que es muy, de, principalmente de la mamá y del bebé. Entonces es como,
1: es muy sagrado. Bueno, todo el tiempo encima, y, y al otro día, pues yo te, lo que te decía esto de que no la agarren y todo eso, me duró un tiempito. Me habrá durado unos dos meses. ¿eh? No te digo que no la dejaba, pero era un esfuerzo para mí cuando me decía, ¿me la das? Bueno, y a los 10 minutos, ¿me la das? Porque quiere estar conmigo. Y, yo, y por ahí me lloraban los pechos. Pero es, es que es tanta la conexión que me lloraban los pechos porque yo sentía que ella quería estar conmigo. Entonces, bueno, nada. Eh, te decía que al otro día, cuando vine al hospital, que era el cumpleaños de mi marido, porque cumplemente hecho 29, Bauti sí, la agarró y él la quería tocar. Y aún así me costó un poco, porque era muy pequeñita y él también pequeñito, pero era como un momento familiar. Era el momento de los cuatro conociéndonos y reencontrándonos. Este, pero, pero bueno, nada, polémico. Fue, fue polémico la, las decisiones en ese momento.
0: Y es así, es así, es así. Después vamos a hablar de las dudas en algún momento también, que también es un tema pol medio polémico. Pero bueno, son cosas que, hay que, que, que también hay que, que hay que conversar, porque uno, uno a veces, este, hablo, o hablo de uno, lo, estoy, lo personalizo en este caso de nosotras dos, que somos las que estamos hablando, eh, pero quizá le pasa a mucha gente, ¿no? Que es, nos apegamos tanto a la costumbre. Y a que eso que todo el mundo hace eh, está bien, que a veces no nos paramos un poquito a pensar o a cuestionar ese comportamiento. Y bueno, por eso nace también el podcast, pero porque somos medio rebeldochas, entonces este, vamos a ver qué miércoles y por qué eso se hace así y algo se hace asado. Y bueno, en muchos casos este, nos hemos encontrado y nos hemos dado eh, golpes quizás. No, no porque nos haya ido mal, sino golpes con eh, esa sociedad que todavía eh, no entienden qué uno lo hizo de tal forma o de otra. Este, sí. Pero bueno, el, lo cierto es que eh, papá, los papás y las mamás hacen lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen, y lo importante es que lo hagan con amor y con cariño, que eso al final es lo que le queda al nene. Es el, el amor que, que el papá y el Totalmente. mamá le dan. Pues el resto es pinturita.
1: No, el, el resto, el decorado se calla, pero es, es, es muy difícil, y a veces a ver, retomo con la pregunta inicial. ¿Qué es? Y, o sea, ¿qué soñamos? ¿O qué esperábamos? ¿Y qué terminó siendo? A veces la realidad supera lo ideal, lo que habíamos pensado, y otras veces nos decepciona un poco, y aprendemos de eso. Eh, yo creo que el tema de la maternidad, o la maternidad como la terminé bautizando, es un poco también contar el lado B para estar preparados. Yo creo que si a nosotros nos hubiesen dicho algunas cosas que nos podrían haber pasado, no digo que uno no hubiese sido madre, pero uno por ahí se para desde otro lugar. A mí me hubiese encantado que una amiga, una conocida o alguien me diga mira Ana, te puede pasar esto. Y yo decidir. O, no sé, por ejemplo, eh, que alguien me diga escúchate lo que te dice tu interior porque es tu interior el que va a mandar. Eso quizás al principio no me pasó, pero me pasó con Elena.
0: Claro. y aunque
1: mi cuerpo quería volver a lo conocido otro, en otro episodio les podemos, yo les puedo contar cómo fueron lo, los dos nacimientos y lo que me pasó también con Elena en un momento bisagra yo estaba un día común que me fui a hacer un control obstétrico y el médico me quiso hacer tanto y yo le dije bueno dale cuando me miró yo tenía 6 centímetros de, dilata de dilatación me faltaba más de una semana para la fecha probable de parto y me dijo te pongo oxitocina y en una hora y media tienes a tu hija. O sea, yo soy la persona, una persona muy ansiosa y sin embargo me escuché porque me recordé y me revibré en otros momentos en qué es lo que quiere mi hija. Mi hija no quiere nacer en ese momento por algo es. No, voy a esperar. Y de ese día pasaron, pasó más de una semana para volver para llegar a que a que él nazca. Entonces eh, haber vivido una experiencia no tan linda me sirvió para aprender lo que no iba a querer, pero también luchando contra mi propio deseo, que eso también creo que es la maternidad. A veces luchar contra el propio deseo en pos de un bien mayor. No sé si lo, lo, te pasa lo sí. mismo, María. No,
0: se super se, se, se super se además que a la pena me destaco que... Eh, este, en el, primer, en, el primer, en el primer embarazo vos no fuiste tan acompañada eh, desde el lado médico. Caso contrario, por ejemplo, al mío. Yo tuve mucha suerte, porque no, no voy a decir que no, porque es la verdad, tuve mucha suerte. Eh, también del lado médico, en, en donde me mandaron a mí, o donde nos mandaron a nosotros a hacer el curso con las parteras, las parteras eran muy claras y nos explicaron todo muy bien. Eh, fue muy respetuoso. Hicimos ejercicios de, de respiración. Eh, ¿Cómo teníamos que tal? Nos, nos explicaron hasta cómo, cómo vamos a poder, en el caso de París, cómo podíamos haber sentido el dolor, que no nos confundiéramos con las ganas de hacer caca, que a veces puede ser muy parecido. O sea, un, un montón de cosas que después la podemos decir que no, este, hablar mejor. Pero lo que quiero decir con esto es para que en las que mamá que está escuchando que es lo que vos decís está bueno eh, antes de vos pases, cuando vos estás embarazado o estás embarazada perdón eh, busques ese apoyo porque en otras mujeres como o como le como le digo uno como le digo yo el el tribu de mamás que te van a estar que están allí atrás que te van a entender y eh, son las mejores que te pueden ayudar. Y después de por, de por sí hay un montón de lugares y un montón de cosas que si no cuando hablemos podemos este, este decir o nombrar personas que, que, que a nosotros nos parezcan, que, que son buenas como para, para ayudar a otras mamás, eh, que te pueden apoyar desde otro lugar en un conocimiento mucho mayor que quizás el de una mamá que ya lo vivió, porque también es cierto que... Que cada mamá tiene su propia experiencia, tiene su propio mundo y está, está también llena de otro montón de, eh, de mitos y de cosas que también eh, la configuran de una forma u otra. Entonces está bueno que cada mamá se cree su propia configuración y que lo viva de la mejor manera que pueda. Este, está, está muy bueno eso de, de ser mamá y de, de, de vivir esa experiencia. Eh, pero también está bueno eh, escucharnos y saber en qué momento lo queremos hacer y lo queremos vivir, eh, que no nos deje tampoco comernos el calendario, ni la cabeza, ni la sociedad, ni todo este tipo de cosas, eh, me parece que también eso nos acompaña un poquito a la sociedad actual también, ¿no? Sí,
1: yo creo que también el tema de, y acá yo sé que me voy a meter en un tema polémico, pero bueno, lo milito y lo elijo, eh, el tema de que para mí, la mater, para mí la maternidad tiene que ser deseada o no ser porque uno pone más que el cuerpo, o sea, uno pone el cuerpo, la mente, la psiquis, eh, la historia, y desde lo personal, por eso siempre hablo, me hago, hago autorreferencia por una cuestión de lo vivido, no, no, ni me quiero imaginar de personas que por ahí no lo han deseado, y han tenido que ser madres también, eh, los traumas y los dolores en el alma que pueden llegar a quedar por algunos, algunos procesos de la maternidad son muy grandes. Entonces, obligar a una persona a gestar es algo que no, no lo puedo concebir. Y ahí sí me pongo la bandera de romper con uno de esos mitos. Eh, o de militar a favor de un embarazo deseado. Eh, Creo que ninguna persona elegiría eh, pasar por un proceso que no desea, ya sea de gestación o de interrupción. Exacto. Entonces, eh, por eso me, me resuena tanto el, bueno, entonces, que, que vaya y, que, y qué va a hacer, va a ir y se lo va a sacar como todo. Y no, la verdad es que no, no, yo no creo que ninguna mujer diga, uy, ¿qué tienes que hacer hoy? No, mira, vos sabés que tengo una cita. Este, se juegan fibras muy sensibles y, y me parece que las mamás, las mujeres que tenemos ese valor agregado también en la gestación eh, tenemos que tomarnos eh, o poder tener el espacio para tomarnos ese tiempito y decir, bueno, realmente quiero ser mamá o realmente no quiero y soy una excelente tía, una excelente amiga porque también es eso es saber que tu vida no va a volver a ser la misma nunca más. Podrá ser mejor.
0: Tus prioridades cambian por completo. Bueno,
1: es ese otro, capi, otro episodio. O sea, la maternidad creo que puede darnos como 150.000 episodios de podcast eh, y decir, bueno, o sea. Yo realmente pensé que, digo, bueno, los bebés que te demandan... No, no, los bebés, a los dos, a los tres, a los cuatro, y por lo que voy
0: viendo, a los siete, a los ocho, a los doce, a los quince, a los veinte... Todo, todo, todo. Además de tantas cosas, o sea, nosotras... nos hemos O oh, bueno, nosotras y otras, y otras mamás se deben haber encontrado con tantos mitos y con tantas cosas en el camino eh, que cada uno lo va viviendo de una forma totalmente diferente, y esperemos poder, poder contarlo, pero este, desde, la, desde la alimentación, desde el, la mamá, le, qué tiene que comer, qué tiene que tomar, qué tiene que hacer, vos qué tenés que hacer, vos qué, qué tenés que Ponle comer, medias. hacer ejercicio, Ponle no podés hacer medias.
1: ejercicio, ¿cómo? ¿Cómo? Ponele medias.
0: A no abrigalo, no abrigalo, dejalo, la... dejalo en pata, no lo pongas en pata. Bueno, no, vos mira cuidate, no, contratá a alguien que te lo cuide, vos dormí vos no sé qué, vos alimentate bien, ah, madre mía, de mi vida. no se van todas mira, las dime, dime.
1: Oye, si en vieran... otro planeta. Escúchame, si nos dieran plata por cada opinión que recibimos ya ¿Ah? tendría una casa en Puerto Madero mira lo que te digo
0: sí
1: a veces uno también busca a ver uno busca el consejo y el refugio en personas que han atravesado esos procesos tal cual lo que pasa que el opinar por el opinar mismo no sé me genera a mí una situación de como de duda o de no ponerse en el lugar del otro el no empatizar cuando una mujer acaba de tener un bebé, que para mí es un momento crucial y me ha pasado, no quiero entrar en detalles para no herir susceptibilidades, pero el vos tenés que, ay Dios mío, es lo peor que se le puede decir a una puérpera, pero puérpera de urgente puérpera. O sea, eh, vos tenés que, hacerle, dámelo, déjalo que, y es como, cállense, 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 uno va a eclosionar, aparte, las hormonas, taca, 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 taca. Y, y no, y la verdad que no. Que hay que entender, de, ¿qué necesitas? O sea, voy a tu casa. Vos estás recién parida, ahí está. Voy a tu casa. ¿Qué tengo que hacer? Primero, si tengo hijos, no voy con hijos. Primero. Primero. Segundo, aviso, obviamente, antes de ir, que me, que me quieran recibir. Con la absoluta confianza de, che, dale, venite, o no, dale, no te vengas. Perfecto. Tercero, me voy totalmente bañada, totalmente con el pelo atado, todo, todo. ni hablar del COVID, no estamos hablando ni no. siquiera de época de COVID. ¿Estás dispuesta
0: a no cargar al bebé y ayudarle o
1: sea, a mamá. Todavía, eh, me, me, todavía no. Primero, me llevo un tupper con comida para la madre. Si no tengo ganas de cocinar, como puede ser el caso mío, que yo no cocino, no me gusta, va, cocino, no me gusta, te compro algo rico. A ver, ¿qué te gusta a vos? Yo ya sé que a vos, para ir, no sé, te gusta un wok. Te llevo un wok. Te llevo un wok para vos, un wok para tu marido, te llevo una botella de agua para, no sé, para tomar, o un juguito, un terma, lo que fuere. Llevo a tu casa. ¿Cómo andás? Estoy hecho una mierda, perfecto. ¿Cómo te ayudo? Bueno, no, no sé. Bueno, escúchame. Anda y pegate una ducha. Anda y pégate una ducha, pero bien, una ducha como Dios manda. Lávate bien el sobaco, ponete crema, ponete crema enjuague, llorá, puteá, carajeá, se pisen en la bañadera, haz lo que quieras. Yo me quedo acá al lado. Si
0: pasa algo, yo te aviso y lo resolvemos. Paréntesis. No
1: sí.
0: Para una mamá, el baño es súper importante. Es porque es el único momento de paz que existe sobre la tierra.
1: Es el único momento en el que te, te liberás, te llora los pechos, te sacas la leche, el olor a mierda que tenés de todo el día, porque por ahí pasaron cuatro o cinco días y no te bañaste, y uno me dice, nah, señora usted. no, 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 cuatro o cinco días que no te bañaste, porque te la hiciste buena. un polaquito rápido, porque obviamente el no lo puedes dejar, porque es muy bebé, que el cuellito, que no sé qué, que se pone así, que, que, que la mantita, que el papá está trabajando, porque, o, bueno, otro tema, las licencias por paternidad, que por ahí no tienen, o tienen dos días de mierda, que es lo mismo, o sea, un duelo que un nacimiento, yo no lo puedo creer todavía, a veces el duelo tiene más días que el nacimiento y, y vos estás intentando bañarte entonces tenés el cochecito acá qué sé yo basta es un polaquito
0: rápido y así viviste cuatro o cinco días oye, oye, más, si es... estás sola, porque si estás sola tenés que cocinarte tenés que darle de comer al nene tenés que comer vos tenés que dormir porque tenés que descansar o sea es, es mucho es mucho no,
1: no 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 es que me
0: acuerdo me acuerdo sí. y la que te... no de bañarte? es verdad no te da tiempo de bañarte, o sea, a lo sumo. Y te cepillas los
1: dientes. Y la es un montón. La... No, es que yo, te, yo te digo algo, me acuerdo, y vos sabés que me dan ganas de llorar, de la angustia que me acuerdo. Me acuerdo de levantarme, para empezar, toda chorreada, no dormí nada. Llena de leche. Dejo, perdón, de no, voy, no voy a leche. ser ingrata, no, no quiero ser ingrata. Con mi primer hijo, con Bautista, ese tema iba bien. Porque él era un nene más tranquilo. De, de bebé, ¿no? Después te cuento la parte grande, pero no. Pero era re tranquilo. Ahora, el enano. Y me acuerdo de estar levantada, toda chorreando de leche, todo el colchón lleno de leche, la nena así, los pelos así, las ojeras por acá, pelos por todos lados, y decir, me quiero bañar, me quiero bañar, me quiero bañar. Y no me podía bañar porque estábamos en pandemia, Dios mío, sola, marido eh, personal de salud, trabajando, gatillo la. No, 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 la muerte. La muerte, la muerte, la muerte misma. Y eh, pechos lastimados, te dicen, ponete crema, ¿en qué momento querés que me ponga la crema? Porque si no estoy dando la cateta, me estoy poniendo la crema, que
0: tengo al otro, que. Bueno. Pero es así, esta así. es la vida eh, de algunas mamás, vamos a decir, de todas las mamás, pero sí. La, la red.
1: Con
0: el, COVID, con el COVID creo que lo que más se
1: sintió es la falta de red. sí Porque me parece que pasa por ahí, por el, el encontrarnos solas, con bebés, con bebés recién nacidos, eh, en un contexto totalmente hostil, donde las tareas se triplican, y eso, que yo no, tengo, no tenía a mi hijo en edad escolar, obligatoria, con Zoom, con todo, porque no sé qué hubiese pasado. Pero no, que hubiese... Se ha dado un ataque. Pero bueno,
0: a muchas mamás le pudo, le pudo haber pasado esto. Hay, hay un montón de mamás que yo creo que... Y hay muchas que les pasó esto de que no, no se bañaban. O sea... Bueno, es normal, señora. Sí. Señora,
1: es... usted no es sucia, usted es puerpera. Exacto,
0: es normal, es lo normal. Lo entendemos, lo entendemos, está bien que no te bañes, está bien, está perfecto que huelas a culo. O a, ah, eso sí. a, leche, ¿A leche, a culo, a, no sé, violín? A vómito, a vómito. ligado Con vómito, ligado con vómito, exacto, con vómito, ligado con, no sé, con cuánto olor se les ocurra, además del olor a la crema de... Del culo del bebé, del culo de las manos, de la crema de la mano, como te pusiste, del antibacterial. Bueno, eso todo es válido. Todo es válido y es correcto. Importante. Oh. No, otra no, cosa. O pero... eh, este, oh, bueno, que no te peinaste, qué sé yo.
1: No, pero y también. Peinaste. Yo eh, me acuerdo que yo
0: no me peinaba tampoco, sí, no me peiné tampoco. Entonces yo creo que. bueno segundo... ah, vos no te peinabas ni aunque no como... te este, pero pero sí sí me acuerdo que no que peinarme menos imagínate
1: pero también seamos un poquito bonitas acordate cuando a veces estabas a la noche eh, y vos y estaba tomando la teta o simplemente se había despertado y esas sonrisas ese, ese cruce de miradas que solamente las mamás lo no sabemos porque no porque los papás no estén Simplemente porque cuando el bebé es muy chiquito hay una conexión que no se puede
0: evitar con la mamá. Es como.
1: Porque me es horrible.
0: que los papás convengamos en nuestro caso, o, y en mi caso muy particular también, es un papá súper presente. O sea, eh, no, eh, no, no, podemos, no. no nos podemos quejar, o sea. Nos ayudaron un montón, eh, estuvieron súper... Hicieron de papás, no nos ayudaron. Hicieron de papás, hicieron de ah, papás. Cuando yo digo, nos ayudaron también es en el sentido de eh, quizás cosas que nunca habían hecho y ni siquiera les había tampoco ocurrido a ellos que lo iban a hacer, como nos pasa a nosotras, eh, también lo hicieron. O sea, se, se hicieron cargo, se hicieron cargo de lo que le corresponde. Eh, como la otra partecita de, 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 de la familia que, que, que se forma, ¿no? Y con la, un rol muy presente, la... muy
1: activo, muy, y muy desde lo que sienten, ¿no? Porque yo me acuerdo que Ale en su momento, cuando nació Bauti, se encontró con una situación que no la supo, no la supimos ninguno de los dos llevar. Yo, eh, recién nacido Bauti y yo a los tres días con una infección de 40 grados de fiebre pechos muy lastimados, bebé comiendo saliendo, corriendo a un hospital que no sabes cuándo volvés si volvés eh, y no por, me acuerdo de no poder levantarme de la cama, o sea no me podía levantar, no me podía sentar de, de los puntos que había tenido y cómo me había quedado la situación entonces él iba, lavaba la ropa eh, me hacía la comida a mí porque yo tenía que comer para poder amamantar eh, me traía al nene porque no me podía levantar y yo no tenía una colecha teníamos un catrecito que, que nos habían prestado entonces era como una cosa atrás de la otra y mi mamá que venía y que él se iba y que y la realidad es que eso a la larga después también se nota porque la conexión que tienen ellos dos como papá e hijo es algo que hasta a veces trasciende el vínculo que tiene conmigo. Porque su papá se tuvo que hacer cargo de una situación que no esperamos, pero de una forma
0: como papá. Obvio, entonces obvio, como, como eso. Eh, como como es lo normal. Va. Yo, yo no, normal para no, nosotras vale la
1: pena destacar, ¿no? No, no, total, totalmente. Y, y saber que, eh, que, por suerte, estas cosas van cambiando de la paternidad. Eh, cómo, cómo lo viven, cómo lo asumen, eh, un rol activo, un momento de acompañar. A ver, este podcast también es de, de, de que ellos nos acompañan, porque oh, no. están con los chicos, o están eh, 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 envalentonándonos para poder ir para adelante, para poder hacer cosas para nosotras, entender que no solamente somos mamás, somos mamás somos profesionales somos aficionadas tenemos otros intereses tenemos amigos tenemos familia y no todo termina con la maternidad pero encontrar Ajá. esos espacios con un acompañamiento está bueno tal cual o sea, y es
0: posible tal cual ¿No? es posible es posible siempre y cuando todo el resto vive en otro planeta no mentira <risa> No, 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 mentira, mentira,
1: mentira. Era Acá tenemos la, la, la oficina anti, de anticoncepción.
0: <risa> no, no. Pero bueno, este, es, 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 realmente en, en líneas generales es una experiencia muy linda. Es muy linda aquel y aquellas que lo quieran vivir y transitar, es muy lindo, es muy lindo. Es bueno también que sepan las partes negativas, pero... En es una balanza en la balanza siempre pesa más la parte positiva. Así que eso es lo que al final eh, vale, vale, vale mucho, y mucho. Después tenemos que hablar del tema de la alimentación, mi querida. Eh, la alimentación. Es
1: que a raíz de este, me, eh, ya estoy con el próximo ya para Dula, te digo, ya Dale, me encanta, lista. aparte me encantó... Bueno, aparte es como una visión integral, creo que cada uno puede estar horas y horas hablando de cómo ha vivido algo, o cómo uno también lo siente viviendo, porque es verdad que hay muchos puntos en los que pensamos muy igual, hay otros puntos en los que no pensamos tan igual, y es enriquecedor, ahí se me trabó la lengua, enriquecedor ver cómo, eh, cómo, cómo nos vamos complementando, o cómo también... Eh, vamos analizando la perspectiva del otro. Tal cual. Si bien nosotros hacemos cosas para romper paradigmas, hay que dejar de hacer siempre lo mismo. Tal cual. Y para no hacer siempre lo mismo, uno tiene que escuchar y ver cosas. Entonces es un poco también la idea. Es como una especie de terapia en vivo,
0: ¿no? Digamos. Eh, tal cual, tal cual, tal cual. Además también que vean cómo cada uno lo vivió o vive este, algunas experiencias desde su lugar y desde el conocimiento que tiene en ese momento. O sea, vos fíjate, o sea, vos recibiste un montón de gente cuando pariste, y el primer nene, yo no recibí a nadie, tampoco yo no, 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 no sabía cómo iba a ser mi experiencia, pero cada uno tomó decisiones, en, en el, en la, para las mismas situaciones tomamos decisiones diferentes. A una le fue de una forma, a la otra le fue de otra. Eso no quiere decir acá. que... Y, que estoy hablando
1: de la misma persona, o sea, yo soy la misma persona, Obvio. y tomé dos decisiones diferentes a, parte, raíz de lo que, a raíz de lo que pasó. Es tal como cual, cual, eh, cual. La, la experiencia, transformarse desde la experiencia, o decir, tal. bueno, me siento cómoda con esto, me quedo con esta parte que me, me sirvió y me aportó, y por ahí hay otras cosas con las
0: que elijo no quedarme. Tal cual, tal cual. Y está bueno verlo porque, es lo que vos decís, o sea, vos, la misma persona vivió una experiencia y después vivió otra totalmente distinta, eh, yo no creo que vaya a poder contar dos experiencias, se los digo ya desde ahora pero <risa> pero en el caso de NADU eh, sí eh, y, y, y que puedan ver y que puedan comparar y que realmente oye eh, si necesitan de una tribu, bueno, escuchen el podcast eh, y si no, escríbanos también eh, pero Estamos, o sea, lo es importante es que sepan que hay muchas mamás que están, y que están dispuestas también a ayudar a otras mamás, y que hay un montón de cosas, y un montón de redes, y un montón de, de herramientas ahora, por suerte, que nos pueden ayudar. Entonces está bueno también tener eso y, que no, y evitar que pasen experiencias como la del primer embarazo de NADU, por ejemplo. Entonces está, está, está bueno tenerlo porque, y tomarlo en cuenta, insisto. No va a haber. Siempre,
1: la, hay, hay, hay una frase que me quedó dando vuelta y que la uso mucho, porque realmente lo creo. Nadie se salva solo. O sea, para salvarnos necesitamos una red, y esa red se compone de personas. Personas femeninas, personas masculinas, familia, amigos, conocidos, parientes, eh, con A, con E, con O, con lo que fuere, pero gente que está y que realmente nos en nos el alma. Entonces, eh, después de haber vivido también una pandemia que nos alejó tanto de, de personas que nosotros hubiésemos querido que estén al lado nuestro, eh, reconocer la importancia de, de, de no quedarse solo y de no quedarse con dudas, de poder dejarse condenar eso también es, es algo de la maternidad, es reconocer que uno lo puede hacer bien y lo puede hacer mal una y mil veces, pero con amor y con red se soluciona. Tal cual,
0: tal cual, tal cual, tal cual. Somos seres humanos, no robots. Ah, esa es la tuya. Somos <risa> seres humanos, robots, este, para todos, para todos. ¡No! ¡Te copa! ¡Te copa terminar! ¡Te copa terminar! con una carta, así al azar? Ay, me recopa. Re a, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo terminamos el día de... A ver, espera,
1: de con una carta. Que... a ver. A ver, a ver dame un segundo las tengo ahí arriba. Me las voy a buscar, agarraste así, este...
0: Nada, digamos, gracias, ¿eh?
1: gracias, gracias. Así. Para, primero lo que voy a aclarar es que hoy es 22 de noviembre, el sol acaba de entrar en Sagitario, venimos de una temporada de Escorpio muy fuerte, pero muy fuerte porque hubo luna llena, eclipse, y el eclipse es un, es un momento energético muy, pero muy fuerte. Yo pensé que la venía pasando bien. Bueno, algunos sucesos me, me, me desestabilizaron, pero bueno, a lo que voy es a tranquilo, pongamos el cuerpo relajado, porque se, se vino. Y ahora llega Saji que nos saca de ahí del pantano.
0: Okay, o sea que decir, nos invita a hacer una introspección, a que pensemos.
1: Eh, y... A ver, el, el eclipse se vio en el eclipse se dio la luna llena en Tauro. ¿no? Okay. En Un eje Tauro-Escorpio. En el Zodíaco, el mandala tiene una forma circular. Okay. Entonces, cada signo se corresponde con su opuesto complementario. Es como si fueran dos caras de una misma moneda, con dos energías y vibraciones diferentes, pero con la misma, con la misma fuerza. Okay. Entonces el eje, el eje Tauro-Escorpio de lo que habla es uno de la transformación, Escorpio es como el haz de la transformación, de la depuración, de, de ir al lodo y quedarse ahí para resurgir, no resurgir con Sagitario. Okay, okay. Y Tauro nos habla de lo que es la acumulación, Tauro se simboliza con el toro, el toro es un animal de masa grande, un, un animal que contempla, que rumea, que es como que piensa, pero vive muy en la naturaleza, en, en registrar y canalizar todo lo que pasa a su alrededor. Es una estructura muy fija en cuanto a lo material. Lo material es lo corpóreo, lo que puedo percibir a través del tacto, eh, a los recursos, cuáles son mis recursos, mi recurso corporal, mis recursos económicos. ¿Cómo gano yo el dinero? ¿Me hace feliz la manera en la que gano dinero? ¿Necesito más dinero? ¿Acumulo bien el dinero o lo despilfarro? Bueno, ahí tenemos las distintas vibraciones. Entonces, este eclipse, esta luna llena, se dio en Tauro. A lo que nos invita es a plantearnos un montón de, de cuestiones en esta materia, ¿no? Sobre todo también en cuanto al dinero como una cuestión más colectiva. Eh, con una cuestión de la autopercepción, ¿me estoy dando el valor que yo realmente creo que tengo? ¿O polarizo y pienso en Escorpio y le empiezo a dar una vuelta? ¿Me voy transformando? ¿Soy la misma persona que hace seis meses? ¿O estoy siendo lo que quiero hacer? Bueno, eso es un poco la reflexión de, del eclipse. Y la realidad es que Tauro y Escorpio son signos de modalidad fija. Quiere decir que los cambios, e incluso para Scorpio, que se, se, se caracteriza por la transformación, es algo que lo mueve desde lo más de adentro, porque las convicciones son muy firmes. Las personas escorpianas tenemos convicciones muy firmes, y digo somos porque yo soy pues, escorpiana, pero eh, realmente cuando creemos en algo... Vamos a por ello.
0: Muy con bien. todo lo
1: que implica, con las ganas y también tratando de, de no joder al resto, ¿no? Pero vale. Bueno. Tenemos, tenemos una intuición muy fuerte, muy fuerte, para saber cuándo algo va, cuándo algo no va. Y bueno, en eso también es un poco desarrollar el, el tarot, aprovechar la intuición y aprender de las personas que saben, ¿no? Porque hay que tener mucha responsabilidad emocional para comunicar. Hay cosas que yo a nivel astrológico las puedo conversar, hay otras que no porque estoy en un proceso de aprendizaje, pero siempre sabiendo que lo que nosotros decimos, sea una sola persona que nos escucha, como puede ser vos, Marian, lo que yo digo queda en el otro. Pero yo me voy, el otro se queda con lo Exactamente, que Exactamente, tal cual,
0: tal cual. Entonces a ver, Qué bueno. vamos a tratar a de lanzar ¿Vamos? una. Ah,
1: vamos a, a ver, ¿qué, qué, consejo,
0: qué, ¿no? qué te, bueno, ¿un consejo para qué? A ver, vamos a, a pensar. Ver, vamos a ver, si estamos hablando de la maternidad. A ver, si a ver, a ver qué te parece. A ver, a ver, a ver qué te parece esto.
1: Sí. Podemos pensar en un consejo uh -huh. eh, para maternar esta semana un poco más. Desde el deseo nuestro como mamás y como persona, eh, en relación obviamente con nuestros hijos y con nuestro ambiente, ¿no? Digo, con las personas que vivimos. Y si no somos mamás, porque también estaría bueno que nos escuchen aquellos que no son mamás, eh, ponernos en ese lugar de maternarnos ¿no? porque maternar no es solamente ser mamá de es automaternarse a veces es más fácil maternar a otro que automaternarse uh -huh. saber con qué me hago un mimito con qué me hago un chichito decir bueno Nadia hoy te pegas un lindo bañito con unas sales y te quedas 15 minutitos eso es un mimo eso es automaternarse hoy me hago una comidita rica algo saludable. No, me como unos bizcochitos con tres mates. Entonces, a lo que yo invitaría esta, eh, con esta carta es a un consejo con respecto a la maternidad en todos los sentidos. Con los hijos, con la familia, automaternarse. ¿Qué puedo hacer yo para sentirme en armonía con este concepto? ¿Vamos? Vamos. Bueno, eh, yo les muestro, a ver si puedo hacerlo así, tengo el mazo ahí, voy a sacar una carta y la vamos a leer en forma de consejo. Esto quiere decir que no va a tener un costado negativo, sino en vistas para el futuro. A ver. Bueno, cuando yo te digo que uno constela lo que va. <risa> Me río, voy a aclarar una cosa. Para tirar las cartas hay que tener, eh, obviamente, conocimiento, responsabilidad emocional, pero también saber que lo que yo tiro, las cartas que salen, que le leo a otra persona, hablan también de una situación personal. Eso se llama constelar. Entonces, cuando yo saco una carta, algo de mí va con esa, con esa tirada. En la prepro que hicimos antes de, de grabar este podcast, comentábamos algunas cosas con, con mi amiga, le contaba cosas que me estaban pasando y cómo me sentía con alguna lágrima de por medio. Bueno, ¿qué nos salió? La torre. No sé <ríe> qué significa aún. La torre, la torre es el arcano número 16. Okay. Es una de las tres cartas de aviso. No, nosotros tenemos tres cartas de aviso en el tarot, en, en las 22 arcanos. El 6 que es los enamora, el enamorado, que es, es una invitación a tomar una decisión. Okay. El arcano número 13, que en el mazo de Rider White se lo llama la muerte, pero en el marsellés, que es el que yo hago las lecturas, no tiene nombre, por eso es el arcano sin nombre. Ok. Eh, que habla de participar de un proceso de transformación, ser una parte activa. Y la tercera es la torre. Acá la situación, el cambio, ya ocurrió. Algo me pasó, y yo tuve algunas advertencias. Entonces, ¿cómo interpreto esta carta? Porque aparte si yo veo la carta... Es todo prendido a fuego. No sé si se ve ahí. Sí. Es todo prendido a
0: fuego, las personas tirándose. <ríe> o sea, es un caos. Está bien, está bien, está bien, porque está justo también hablando de, la mater, de, de maternar. Exactamente. Ahora, eh, está todo el... un caos y vos necesitas.
1: Ahora. ¿Cuál podría llegar a ser el consejo, ¿no? ver, encontrar belleza en este caos es virtud? Dice uh -huh. una frase. A ver, eh, yo lo veo siempre al, a, a, a la torre cuando me la torre o la casa de Dios, como se la llama también en Marsellés, eh, como la posibilidad de reconocer que estoy en un proceso, o que esta semana, porque venimos con la energía de la semanal, con un proceso muy fuerte, algo que viene de afuera que yo ya no puedo manejar. Yo no puedo controlarlo. O sea, no, no nos esforcemos por controlar nada que no se pueda controlar. ¿Qué hago? Me relajo y trato de ir fluyendo. Es difícil fluir. O sea, a mí cuando me dicen, tenés que fluir, bueno, dale, decime la hora que yo fluyo. No. ¿No? O sea, fluir es recibo lo que viene de la fuera con, con la mejor energía que tenga disponible y me vuelvo un poco más intuitivo con lo que va pasando no sé, tenía que entregar un trabajo en la facultad y me pasó que se me rompió la computadora y no lo puedo presentar perfecto, bueno armemos un plan B, mándatelo por mail anda... o sea en cosas que realmente sean importantes donde nos podamos encontrar con algún problema Tratar de tener como un plan B. Y ante cualquier cosa, tenerlo como, eh, como algo más fluido. Pero se viene una semana compleja. Discúlpenme, no es lo que pensaba decirles.
0: Parece, pero... parece, que, el consejo, parece que el consejo viene dado por, también, también por lo que veníamos hablando del tema de los astros. O sea, en conclusiones, nosotros. Eh, los seres humanos que hoy por hoy eh, a veces sufrimos también hasta mucha falta de empatía por el otro, y hasta por uno mismo, que es lo que estamos hablando de maternar, eh, nos coloquemos a pensar un poquito. Este, aquí nuestra experta, que obviamente no soy yo, eh, nos está invitando también a través de su carta, nos está diciendo, epa, stop, tómalo con calma, hácelo con calma, pensalo, querete, date un mimito, Entendé la situación y no quieras controlar todo, que no se puede. Entonces, entendé que hay cosas que no dependen de vos y déjalo ir, y aquello que dependa de vos, pues hazlo. Estás en el momento para hacerlo. Ah, me encantó el coso. No,
1: espérame, me encantó. Aparte, la frase de hacemos lo que podemos con lo que tenemos. La torre es necesaria a veces porque uno se la pasa haciendo malabares para sostener estructuras que a veces está bien que se rompan. Si no se hubiesen roto determinadas estructuras no tendríamos avances como tenemos hoy en día. entonces eh, más que nada en el concepto de maternar y en, en lo que representa representa maternarnos rompamos con algunas de estas estructuras y permitamos que se rompan las estructuras para, para que salga lo genuino porque después de la torre, queda todo hecho una mierda, pero sabes qué? Después de esa mierda surge algo y eso es lo, ese es el fruto lindo de la torre. Y cuando si viene eres... el, claro, cuando viene después eh, el, la carta que sigue, el arcano que sigue es la estrella. Entonces la estrella es lo que yo tengo para dar al mundo. Totalmente natural y totalmente genuino. Yo no tengo que hacer un esfuerzo por dar nada. La estrella se vuelca al océano de forma natural. Porque ¿Es ya la planta de guay? ¿Eh? Es la planta de guay. Eh, Esto es otro
0: podcast. Era, era, era,
1: esta, esta es la estrella ves ven acá el 16, cuando hablamos de qué viene también, es esto, es brindarme al mundo. Entonces, después de este caos, señora, señor, señores, quédese tranquilo que
0: algo va a florecer, como la planta de Wally, vete a la planta, ¿de qué digo? Vete a la película, Wally. Ah, vete a la planta, bueno, dale.
1: <ríe>
0: vete a la planta, tía no 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 no, no. Este, está muy bonito eso está muy bonito o sea que nos invita nos invita también a ir a conectar en el camino del renacimiento me parece no este, es por ahí. está ahí está, está bueno está bueno está bueno bueno me encantó me encantó el, el bueno. consejo me encantó ahora hay que ponerlo en práctica bueno vale. O vale. por lo menos sabemos también con qué energía nos vamos a
1: mover, que no nos asombre que todo esté dado vuelta. Bueno, sépanlo. <ríe>
0: Dense por informados que, dos puntos, está todo vuelto a mierda. Bueno. <ríe> Bueno, yo se los estoy trayendo. Es la, pe
1: la, la peor tarotista, la peor tarotista, a veces la que no te alienta para nada, la que dice: ah, No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer no, para que no, me vaya mejor? Y dejar de tomar decisiones de mierda, querido. ¿Qué es que <ríe> te... <ríe> Bueno, eso es lo que me está diciendo el, el, el tarot. ¿Qué vamos a hacer?
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Y, y qué le vamos a hacer? No, no. Pero bueno, este, ahora sí será que nos vamos despidiendo. Hasta nos vamos de despidiendo, me de encantó. Me encantó. Sepan, les quiero
1: decir que esto es una parte de una constelación en el sentido de lo que me está pasando a mí repercute en, en, en las energías
0: cuando tiramos las cartas, así que más, habla más de mí <ríe> que del resto. Pero, Pero bueno. bueno, muchas personas pueden estar igual y le pueden resonar, puede resonar todas esas palabras porque bueno, eh, a muchas personas que quizás tengan en su cabeza todo un caos y todos los muebles pata para arriba y bueno fue un desastre a, los invitamos a, le, a remodelar qué les voy a pedir a todos los que escuchan el
1: podcast si quieren escribirnos a ver si esta energía les resuena vos también después me haces una devolución amiga yeah, bien a ver qué sentís porque siempre Puede pasar que a la gente no le resuene la energía y está perfecto y para eso uno vuelve a barajar y vuelve a dar de nuevo. Yo en este momento no tengo la posibilidad de hacer un feedback energético, eh, pero a mí sí siempre me ayuda. Mira, Ana, me pasó tal cosa, ¿tendrá que ver o no con la torre? O vengo en una y lo estoy resolviendo de esta manera, pero por lo menos lo reconozco. Bueno, todo eso nos pueden escribir a cuerpajalarrobachinet.com. <risa> Hermosa, eh, me decís Nadia y parecés mi madre retándome. Eh, María
0: Nadu. Nadu.
1: Nadu. Bueno, Marillet, eh, me encantó hablar con vos. Me encanta hablar con vos. Es, es algo hermoso sentir que estamos cerca y estamos cada uno en su casa. Te quiero un montón. Y bueno, que tengamos una hermosa semana.
0: Sí, señor, escriben y bueno, y si necesitan también información desde el lugar de, de nuestro conocimiento o información de personas que conocemos que le puedan dar una mano desde la olla más profesional, obviamente con mucho gusto. Así que bueno. Y si, alguna,
1: y si alguna cuerpa, cuerpo, cuerpe, quiere alguna sesión de tarot, me escriben y coordinamos.
0: Muchas, bueno. Besitos. Nos vemos. Nos vemos.
1: Chau, chao. Chau, chau. chau.